0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo a la hora que usted nos escuche por ahí, por medio de las estaciones de radio, por medio de Spotify, por medio de, los, de las redes sociales, le damos la bienvenida a esto que es su programa Entre Amigos, con su servidor Jesús Casas y mi amigo, el hombre de la voz de oro, Carlos Aguilar. <risa>
1: Dios te bendiga, Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están por ahí escuchando. Un placer de que nos acompañen en una edición más de esto que es entre amigos. ¿Qué, oye, ¿qué te pareció ahí la voz de oro? ¿Te gustó? Sí, pero bueno. ha de ser ha de ser de ese oro, de ese oro que casi no se ve entre la piedra y entre la tierra. <risa>
0: <risa> Ay, Carlitos. No, pues qué bendición Carlos tenerte aquí una vez más en nuestros estudios de aquí del Grupo Aliento, TMR Studios, aquí donde grabamos el programa de Entre Amigos. Es una bendición. Déjenme decirles que este varón es, es, ha sido una bendición en mi vida ya por muchos años que lo conocemos. este ¿Qué hará, Carlos? Ya unos cinco años por ahí, seis años.
1: Unos seis años.
0: Sí, lo conocimos por ahí en una iglesia en Huntsville. Y Dios ahí fue... a uh, pues Haciendo crecer esta amistad y aquí estamos ahora juntos trabajando para el Señor Y es un privilegio para mí compartir micrófonos con él Y pues déjeme decirle que él es un hombre de Dios Que Dios ha hecho grandes cosas en su vida No lo he, no les he dicho a grandes rasgos lo, lo, lo que es el hermano Carlos en, en nuestra vida del Grupo Aliento Lo que él nos ha apoyado, lo que él nos ha impulsado a seguir sirviendo al Señor Él ha ido a ministrar con nosotros en la Palabra él es un, un, un gran apoyo para el grupo y, y te agradezco, hermano, por todo eso.
1: No, no, al contrario, al contrario. Gracias a gracias a ustedes, gracias a Grupo Aliento, gracias a la confianza que nos han tenido y a los pastores que nos han abierto la puerta uh, para poder seguir haciendo pues solamente lo que se nos mandó a hacer. Amén. No podemos ni añadirle ni quitarle solamente lo que se nos ha mandado a hacer y yo creo que lo que hemos encontrado cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo ha sido maravilloso y queremos que las demás personas pues también vengan y le conozcan para que sean partícipes de esta vida tan maravillosa que se vive con Cristo.
0: Amén. Fíjate que les comentamos que tuvimos un fin de semana pues glorioso en la presencia del Señor. Estuvimos ministrando por ahí en la ciudad de Belleville, Texas, ah, sí, sí. aquí a una hora y media de Houston, y este con el hermano Senaido Estrada, la iglesia Una Luz en el Desierto, y fue una el, el hermano tenía campaña de tres días por ahí, viernes, sábado, domingo, a nosotros nos tocó estar ahí el sábado, y pues pudimos ver la mano de Dios sobre su pueblo, pudimos ver almas restauradas, pudimos ver almas sanadas, y eso es un, como dice Carlos, es un privilegio, ¿Qué es lo que nos toca a nosotros
1: del Señor? Ah, sí, te imaginas tanta gente, hermano, tanta gente en esta tierra y, y tanta gente que, que, bueno, que ha venido a los pies de Cristo y, y que seamos tú y yo los escogidos. Digo, porque esto lo debió de haber tenido el Señor ya planeado desde antes. Esa es en la Escritura que desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía previsto todo esto. Así que, ¿te imaginas desde cuándo él sabía que íbamos a estar tú y yo pudiendo llegar a tantas personas a través de este medio, así que es un privilegio, hermano, que no trajo al vecino o al de la otra esquina o al de la otra cuadra. Trajo a los dos gorditos.
0: Así es. Para su gloria, aquí estamos.
1: Así es, hermano.
0: El enemigo se ha querido interponer varias veces en la vida de mi hermano Carlos, en la vida de su servidor, al punto de que la hemos visto cerca de perder nuestras vidas. Pero el Señor nos ha guardado hasta el día de hoy. Sea por enfermedad, sean por ataques del maligno, sea lo que sea, Dios nos ha guardado. Su palabra dice que el mayor es el que está en nosotros y Dios lo ha comprobado en nuestras vidas. ¿No es así, Carlos?
1: Así es, así es. Lo que pasa a veces, hermano Churito, que eh, cuando hablamos de la salvación de nuestras almas. Eh... Pues es bien interesante, ¿no? Porque le compartes a una persona y, y le hablas de que le haces conciencia de que naciste, vas a morirte. Una, una evangelización así, en rústica, rápida, pero precisa. Naciste, vas a morirte. ¿A dónde quieres ir? ¿Al infierno o a la presencia del Señor? No, pues a la presencia del Señor. No, pues tienes que entregar tu vida a Cristo. Y la gente entrega su vida a Cristo por, por miedo, por lo que tú quieras, ¿no? La gente llega y entrega su vida a Cristo y nunca le das el resto del paquete. Si tú miras a un Pablo, un Pablo no vivió en la gloria y así de lleno de lujos. No, no, no. El, el asunto no estuvo muy, muy agradable en la vida de él. Así que, ¿qué nos asegura que la vida de nosotros o quién nos dijo? que la vida de nosotros eh, iba a ser de esa manera. Sí, la Biblia tiene promesas de bendición, promesas que nos van a alcanzar, por supuesto que sí, pero cuando nos van a alcanzar? Yo no lo sé. Lo único que sé, Chuyito, que el día que yo parta de acá, yo voy a estar en la presencia del Aleluya. Señor. Si alcanzo de los peces, cuando estoy acá en vida, gloria a Dios por ello, pero si no me tocan, mira, para donde yo voy, no necesito ir bien ah, alimentado sí. de peces.
0: <risa> y a mí hay algo que siempre me conmueve a, a las lágrimas. Es cuando Esteban fue apedreado. Uh -huh. Que siendo, fíjate, estando sufriendo causa del nombre de Jesús. Una muerte durísima. Estaba agonizando siendo apedreado. Y él decía, veo la gloria de Dios. <risa> el
1: hijo y, del y, 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 y cualquier persona hubiera dicho de hoy en día, ya ves que hoy en día somos muy burlones. Sí. ¿Cuál gloria son piedras? Sí, sí. ¿Eh? Y, y eso eso pasa hoy, Chuyito. Desgraciadamente. A hoy viene un ataque tras otro. Y la verdad que con el paso del tiempo, eh, un hermano un día usó un término un poco grotesco, pero... Pero mucho de realidad, dice, para ser ministro tienes que tener concha. Sí, <risa> sí, y que todo se te resbale. Ajá, hasta sí. de cierta manera sí, porque eh, la gente, Chuy, no entiende en realidad el propósito de lo que hacemos. Y el propósito de lo que hacemos es llevar a las personas al propósito de aquel que nos llamó. Amén. Entonces, la gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en el hoy, eh, 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 en lo que sucede y pasa aquí enfrente de ellos. Nosotros estamos pensando en un futuro eterno. amén Y eso vale la pena sufrir, si se tiene que sufrir. Pero hay un dicho por ahí popular que dice que, que con, con pan las penas son menos. Yo digo que con Cristo... <risa> las situaciones adversas, pues ni cuenta te das cuando no pasan
0: no son tan adversas como no, creíamos no no porque siempre decir.
1: siempre hay una esperanza así es siempre hay una esperanza
0: cambia cambia te decía yo en, en, en programas pasados que leyendo yo estaba leyendo el evangelio de, de Juan de San Juan y, y este eso a mí me, 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 me me renovaba mi fe, me, me fortalecía mi fe, el ver todas las cosas, todos los milagros que hizo Jesús. Y que dijo, va, seguiré, o sea, no paró ahí. Dijo, todas estas cosas que yo hice, mayores van a ser ustedes. O sea, que esas cosas ahí están. Necesitamos, pues, voy a doblegar. Un poquito, Nuestro. La chule. Sí, ¿verdad? La, car <risa> la carnita y la Oscar chuletita. De Dios. Pero fíjate, eh, y, y te decía el versículo que estaba leyendo. <coughs> Déjame quitarme los lentes. Ahora me tengo que quitar los lentes para ver cómo ves.
1: Padre, Santo.
0: Dice: Estamos en. A ver. Galatas 2.20. Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vuelvo y repito, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
1: ¿Te imaginas? Esa, esa, esa palabra, hermano, ese versículo tiene un peso que a veces a veces hasta no sé si es coraje o te causa gracia eh, escucharlo en los labios de ciertas personas no
0: <risa> ¡Qué tremendo pero
1: es cierto y con cristo estoy junto y tienen un carácter sí. dijo un ancianito eh, del estado de guerrero dijo tienen un carácter de perro viejo hermano <risa> Oye, sí, cierto, es que ya,
0: que ya nada más lo tocas también... Te...
1: Uh, pasa una mosca volando por ahí... Sí, sí, se... sí, no. A todos le tiran. Y, y, y no, pues Galatas 2.20, con Cristo estoy justamente crucificado. Eh, nosotros lo, lo, los, los hijos de Dios, hermano, los que tenemos ya eh, algunos niñitas caminando, yo creo que necesitamos analizar eh, cada... Palabra que leemos en la escritura y por qué analizarla, no analizarla por analizarla, analizarla para tratar de aplicarla y vivir exactamente como lo menciona la Biblia.
0: Ayúdanos, Señor.
1: Sí, hermano, ¿por qué? Sí. porque esto está bien fácil. Mira, ahora el evangelio que se vive chuito es el de que tú échale como venga, como caiga. Dios es misericordia, Dios es amor, ajá, ahorita todavía sí, pero va a llegar un día mi amado hermano en que dice la escritura que él va a ser juez, Amén. E, e, entonces si queremos, si queremos azul celeste, eh, nos va a tener que costar hermano, y no porque Cristo nos esté vendiendo la salvación, por supuesto que no, la salvación está ahí para todo mundo, es gratis, es por gracia. O sea, debemos entender esto. No es porque la merezcamos, nos la da porque Él es Dios y se le dio la mera gana de regalarnos la salvación a través de un sacrificio. Pero hay una ley escrita que se llama la Biblia y hay ciertas cositas ahí que nos hacen de alguna manera vivir una vida conforme a los candidatos, a esa gracia si tú no vives una vida conforme a los estatutos que están establecidos en la palabra de Dios la gracia se nos es dada y Él no nos la va a quitar nosotros renunciamos cuando no aceptamos vivir lo que Él dejó establecido a través de las Escrituras Amén. Padre Santo no es fácil, Chuy.
0: Encierra mucho este, este versículo, Carlos, como dices tú, a detenerlos, detenernos y analizarlo, ¿verdad? A veces lo leemos rápidamente y, y hasta, no, ya no, vive, ya no vive, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hasta se enorgullece uno. Pero realmente, realmente ya no vives tú. O sea, pregúntate eso ¿no? sí, sí. Por eso a mí me gusta, como creo que fue el salmista El que dijo ex, Examina, oh Dios, mi corazón verdad Y mira si hay Cosa mala en mí, o sea, remuévela, remuévela. Porque ¿También? diariamente Tenemos que hacernos hacerle esa pregunta Al Señor, examina nuestros Corazones, Señor, y, y muéstranos Qué necesitamos hacer para, para erradicar Esas cosas, porque A veces tiene uno la costumbre de decir No, pues que yo desde chiquito soy así yo nací así, yo, yo, la que de seguido me toca a mí y que, que digo, es que yo soy bien honesto, Carlos, yo soy bien franco. Y yo siempre digo las cosas como saben. La raza, sobre todo acá en el norte, así somos de según, muy honestos,
1: muy francos. Y no importa quién te lleves y por las no importa
0: quién te lleves por las patas, entre las patas, porque yo soy franco y yo digo las cosas como, no, hermano, eso es imprudencia.
1: Eso es imprudencia. No
0: es que seas franco, eso no es imprudencia. Si Cristo
1: ya vive en ti, ¿te imaginas que Cristo así sería? Exactamente. Por eso el amor de Dios
0: es es, es incalculable, es inmesurable. Porque, Carlos, si yo te hago algo a ti, tal vez me perdones, pero te lo hago dos, tres veces de la misma manera, ya ya nuestra amistad ya no va a ser la misma.
1: No, jamás. Ya
0: vas a ver, ¿no? Este chavo me está...
1: Sí, me Este quiere chavo, verla. muy chavalo yo, ¿no? Sí, este chamaquillo de 50 <ríe> años. <ríe> A lo
0: que voy a decir es, hermano, uno, y lo hablo yo primeramente aplicándome a mí. Ahí digo, no, este hermano, y, y perdona a uno, y trata a uno de perdonar hasta lo que más puede. Pero uno mide el amor conforme lo tratan a uno a veces. Así es. Y el Señor no es así.
1: Así es, hermano. El
0: Señor, fíjate, eh, eh, otra cosa. Cuando te hacen un... Ahora te voy a pedir que cuentes un poquito de, de aquel testimonio del del que no quieres con la Biblia.
1: Ah, del de, del, del de la Biblia, Biblia. es. Todo pentecostés. Sí.
0: <ríe> Porque a eso voy, mira. El Señor Jesús nos muestra. Dice dice la dice el, el escritor que acabamos de leer dice, "Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí." Dice así, ¿verdad? Ajá. Jesús cuando fue detenido por los soldados y fue a, azotado. Le escupieron la cara, hermano. Se burlaron de él. Jesús tuvo el carácter suficiente para contenerse, hermano. Bien pudo haber mandado una legión de ángeles: mm. quítenme estos de aquí vayan a echarlos por allá. O, o mandar un rayo y a todos, ahora vámonos. Pero el Señor se contuvo por Así amor es. a ti y por amor a mí. Se aguantó de hacer algo contra estas gentes que lo estaban azotando, que lo estaban latigando, que lo estaban escupiendo, que estaban haciendo mofa de Él. Así es. ¿Tienes tú, Carlos, y yo el carácter de aguantar
1: eso? Fíjate que a veces la Biblia nos enseña que no seamos prontos para hablar y, y yo creo que en, estos, eh, en este tipo de, de preguntas cabe aplicarlo. Yo podría decirte para quedar bien con la audiencia, eh, no, por supuesto que sí, porque soy hijo de Dios, pero en realidad te vas a dar cuenta cuando te suceda algo similar.
0: Cuando ustedes en una situación parecida.
1: Exacto. Eh, te platicaba hace tiempo la situación que me pasó en, en Guanira. Guanira, un, un pueblo pequeño por allá cerca de Tampa, Florida. Teníamos, nos tenía, teníamos poco tiempo de convertidos y, y traíamos todas las ganas y la actitud de, de, de hablarle a la gente. Y íbamos a hacer servicios por las tardes. Eh, con los hermanos de la iglesia donde, donde yo me convertí, a donde, donde yo pertenecía, Ministerio Jaxemaní de, de Apopca, y íbamos a evangelizar a, a Juanira. Y conmigo iba un hermano que también tenía poco, que se había convertido al evangelio, y él era, tenía muchas ganas y, y tenía un ímpetu un así de, 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 de: vamos, todo lo que era para la obra, él brincaba, él era un ex sicario. Y, y el Señor voy a tener misericordia de Él. Y, y íbamos evangelizando, invitando por las calles a, a que se reunieran en cierto lugar, invitándolas a cierto lugar donde por la tarde hacíamos un servicio eh, con música y una predicación. Y... Íbamos pasando por un vecindario y al final de, de un solar miramos abajo de un, de un árbol que había una rueda de personas, unas ruedita, y un círculo de personas. Y normalmente nosotros, los hispanos, los mexicanos, eh, uno conoce su gente, ¿no? Los miramos, yo miré y, y por lo que se escuchaba, y dije yo, están, están tomando. Sí. Y iba, iba yo a pasar de derecho y, y, y mi hermano, el que iba conmigo, me dice, vamos a invitar a estos varones. Le digo yo, mira, hermano, yo creo que hay que ser prudente, ¿no? Le digo, eh, los hombres están tomando y... y no creo que sea, que sea conveniente llegar y, y el hermano pues él siempre er, era muy así, muy animado, muy aventado dijo, no, digo, pues sí son los que necesitan hermano que de dónde nos sacó el señor y bla, bla, bla y le digo, bueno, bueno, vamos pues y llegamos y, y, y pues sí, él me animaba pero el que hablaba era yo y llegamos y llegando luego, luego ¿verdad? le igual al amigo ahí, a la persona que me imaginé yo que era el dueño del lugar, llegamos y le saludamos, buenas tardes, buenas tardes señor, cuando te miran con la Biblia bajo el brazo chuito, de alguna manera como quiera hay un respeto, Amen. buenas tardes, buenas tardes, pásenle, pásenle, cómo estamos, no bien, un refresquito no, pues gracias, el refresquito estaba solo hermano, pues como, <risa> una agüita, no, estamos bien estamos bien amigo, aquí pasando nada más y había un personaje en aquel lugar chuito, que desde que llegamos se nos quedó viendo y, y, y me miraba y, y balbuceaba y, ay, muy hermanitos burlándose aleluya los hermanitos y yo tratando como de ignorarlo de cierta manera y, y hablando con la persona encargada de aquel lugar Sí. le digo nombre amigo nada más veníamos a pues invitarles mire estamos venimos de tal iglesia venimos de Orlando y por la tarde estamos haciendo servicios aquí en el lugar fulano eh, les invitamos si tienen un tiempito llegue por ahí eh, tráigase a la familia y que no pero que eh, estábamos invitándolo ¿no? y la persona que ella estaba este eh, eh, pues molestándome ya, ya, ya estaba metiéndose un poquito a, a más profundo más terreno, en, la, en, en las ofensas, hermano. Sí, sí. Y, y bueno, pues, eh, en ese entonces yo tenía, no sé si tendría tres años de convertido o por ahí, dos, tres añitos de que había llegado a los pies de Cristo. Y pues de donde nosotros venimos, Chuyito, eh, eh, pues, tú es parte de mi testimonio cuando hemos salido por ahí que lo compartimos, eh, yo no era a, a alguien así muy amigable tampoco. <risa> y, y bueno, pues, cuando andábamos en, en, en el mundo, eh, yo era medio dedicado a lo que hacía. Así como ahora estudio la escritura, hermano, y me preparo para lo que hago, en aquel entonces, eh, una de las cosas que yo sabía hacer era, era disparar armas y pegar golpes. La boxeada. Sí, este, entonces eh, no estábamos muy eh, maniados en esa área. Y, y, y estábamos, estábamos como, como medio como coyote lampareado, hermano, o sea, dos añitos eh, y echándole ganas y buscando a Dios todos los días porque, porque uno sabe eh, sus debilidades y uno necesita meterse con Dios y hasta la fecha. Man. Y yo soy de la persona, hermano, que, que yo no puedo dejarme eh, darme el lujo de, de, de no buscar a, al Señor o qué sé yo, una semana no no yo yo rápido me congelo hermano y, y estábamos en esto, regresando a la historia estaba yo compartiendo con este hombre cuando de repente la persona que me estaba ofendiendo yo estaba parado, imagínate este cuadro yo estaba parado eh, la persona con la que estaba hablando estaba parada algunos otros estaban en Culiquías. Y el que estaba a un lado mío a, hablando así, burlándose de mí, estaba en Culiquías también. Había unas Biblias de una pasta gruesa, bien verde la Biblia. Una sí. Biblia verde decía, Estudio Pentecostal. Así decía la Biblia. Y, y gruesa, hermano. Gruesa, parecía la Biblia que tienen allá en el Capitolio.
0: Parecía el, 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 las Yellow Pages aquí en... <risa> el diccionario telefónico y, sí,
1: sí, sí y, 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 y yo, la, yo la tenía abajo del brazo abajo de mi axila izquierda y por alguna razón la tenía abajo de la axila pero la tenía tomada con la mano derecha de repente yo no sé, algo dijo el hombre que estaba en Culiquías cuando yo estaba hablando y y lo vi con el dice, con el rabillo del ojo. Con la, lo vi así con la orilla de, de, de mi ojo. Miré donde el hombre se paró. Y claramente, bichoito, donde el hombre se paró y como que me iba a pegar. Yo no sé, fueron esos momentos que tú no sabes qué fue lo que pasó. Como, como que si automáticamente, hermano, salió mi mano que tenía agarrada la Biblia, salió con toda Biblia así. Y se la dejó caer entre, entre la oreja y el ojo. <risa>
0: <risa> Nada más le quedó pentecostal aquí en un lado. Del <risa>
1: entre la oreja y el ojo se lo dejé caer. Hermano, el hombre hasta levantó los pies donde se fue para atrás.
0: Lo tocó el espíritu. hermano,
1: Me dio una pena, hermano. <risa> y Yo iba a predicar el evangelio y golpeando al hombre. Y ya, ya le digo al hombre... Ay, ay, pa, no, amigo, digo, dis disculpe, mi amigo, digo, disculpe, no, no sé qué me pasó, eh, fue no sé, digo, en realidad no sé, no sé explicarte qué es lo que pasó, lo único que sé que que me apena mucho, disculpa, mi amigo. Y, y, te, y...
0: dijiste, no sé explicarme qué pasó, no, no sé decirte cómo fue, pero un bibliazo le dejé.
1: <ríe> y, y lo bueno fue de que el, el amigo aquel me dice, no se preocupe, amigo. Este hombre bien latoso Dice, <risa> si usted no lo aplacaba Lo íbamos a aplacar, aplacar cualquiera de nosotros tenía ¿sí? Me hizo sentir un poquito mejor sí. Pero ¿A qué vamos con todo esto, Chuyito? A veces somos bien prontos para hablar Y algunas personas Que han escuchado esta historia Me han criticado Me han dicho No, hermano, pero es que debiste de Controlarte, controlarte Y que la cuestión es que En ese momento yo no tuve tiempo de controlarme porque no, no reaccioné. O sea, no reaccioné como tal en decir, Ay, me va a pagar me va a pegar, se va a parar, me va a ofender. No, 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 no. Fue algo que, que salió, o sea, un instinto yo no pensé en, en golpearlo. Entonces, por eso te digo, hay situaciones en la vida, hermano, que tienes que vivirlas para decir, o oh, no sé, y, y aún así, podremos decir, no sé si me vuelva a contener, pero la vez pasada que me sucedió algo similar, pude vencer y me pude controlar. En mi caso no fue así, pero ojalá que si se diera otra oportunidad igual, ojalá que ahora no reaccionara de la misma manera.
0: No, y a veces son, son experiencias, Carlos, que nos... Es imprudencia a veces de nosotros, ¿verdad? A veces falta de, de carácter de nosotros mismos. Como dices tú, tenías poco caminando con el Señor, tenías pocas experiencias en, en, en el camino de Cristo. Pero yo creo que ahora, si algo te sucede, yo creo que tal vez tu reacción sería
1: distinta. Bueno, una ocasión, Chuyito, yo y mis historias. Una ocasión estábamos, este, teníamos un programa de radio en, en la ciudad de Ocoy, a uh, hacia el, que sería el West de Orlando, y West, pues, bueno, no sé, pero se, se llama Okoy, y estábamos, teníamos una programación, y alguien me llama y me dice que le pusiera una canción de un artista secular, porque sí. él estaba tomando y quería escuchar la canción de un artista <risa> secular. Wow. Entonces le digo yo a, al amigo, le digo, amigo, este es un programa cristiano. Le digo, sí, la estación era una estación secular, pero de cierta hora, cierta hora, eh, eh, teníamos programación cristiana. Le digo, así que discúlpame, no puedo, pero te puedo poner una de las que nosotros tocamos. Y dijo, si no me la pones, no sabes en la que te estás metiendo. Me amenazó y, y yo lo ignoré. Seguimos la programación. Cuando yo salgo, hermano, de la radio, el hombre está afuera del edificio. Y cuando yo lo veo y veo cómo se me quedó mirando, me acordé del hombre que me había amenazado. Oh. Y entonces, él le dijo, Buenas noches, dijo, Fulano de Tal. Le dije, Sí, señor, a sus órdenes, para servirle. Me dijo, a ti te venía a buscar. Y para antes de que dijera otra cosa ya tenía una pistola, yo no sé qué calibre era hermano, yo la vi bien grandota, la tenía una pistola eh, entre eh, aquí en la parte de arriba de la nariz, entre mis dos ojos, y el hombre dijo que me iba a matar porque no le había puesto la canción que él quería wow. entonces ahí reaccioné diferente ahí no me ganó el instinto <risa> ahí le, le, le empecé a pues yo creo que fue el miedo hermano y, y que el Señor pues siempre es el que nos está cuidando empecé a hablarle al hombre y a decirle este, eh, yo me acuerdo que tenía mucho miedo y le dije mira, si tú me matas yo no tengo problema hermano yo me voy con Cristo, yo sé a dónde voy pero tú te vas a ir a la cárcel aparte que por lo que estás haciendo lo que estás haciendo es una tontería hombre a qué cabeza cabe que un programa cristiano y yo te iba a poner una canción y empecé a hablarle, hablarle y cuando yo miro que el hombre pasa un minuto y el hombre no le jala hermano pasan dos minutos y el hombre no le jala empecé a agarrar valor y, 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 le, y, y le, pre, le presenté a Cristo como su único y suficiente salvador hermano para no hacerte larga la historia el hombre me dio su pistola, le saqué las, las balas y oré por él y lo entregué a Cristo.
0: Aleluya. <risa> <risa> Aquí, hermano, hay, hay una cosa que a mí me, me llama la atención. ¿Qué resultado tan distinto de la situación Ajá. cuando uno actúa bajo la guianza del Espíritu Santo? ¿Verdad? Sí, sí, sí. porque el otro pues el otro pobre quedó allá sembrado con, con la patita con... para arriba para sí. causa de que, de que reaccionó uno al instinto en la carne rápido Sí. Hermano. pero en esta situación te dejaste guiar por el Espíritu Santo y mira el hombre encontró salvación uh
1: -huh. y el miedo también porque pues hay sí. que ser honesto yo yo sentía que, que pues me sí, desvanecía no, cualquiera cualquiera yo sentía que me desvanecía dije hay mis hijos mi esposa y, y ya me fui y, pero esas son, son, son cositas que van quedando ahí en, 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 la, en la memoria, hermano. Y volviendo a, a la pregunta que me hacías, hay cosas que uno tiene que pensar para decirlas. ¿Por qué estamos hablando de esto? A causa de la lectura que, que tomamos en un principio. Uh -huh. más ya no vivo yo. En realidad, hagamos conciencia a los cristianos, seamos honestos, porque a veces nos gana la religión, hermano. También. A veces nos, nos sentimos bien religiosos, y, y, y acuérdate que esto no es de religión, esto es de relación. Que tanta relación tenemos nosotros con Dios? Es de la manera que vamos a actuar. A veces hacemos cosas porque nos convienen, o porque es como nosotros queremos, y como tú dijiste hace un momento, a veces decimos, no es que así soy yo, es que a mí así me crecieron, es que a mí así me criaron. No, no, no importa dónde naciste o cómo naciste o cómo te criaron, lo que importa es después de que naciste en Cristo. Cristo vive en ti, demuéstralo, hermano.
0: Por eso dice el Señor, tienes que volver a nacer. ¿Ajá. Por eso dice el Señor, porque para que aquel que sale con esa excusa de que, no, pues yo nací así y así me criaron. De, no, eh, no, no, dice el señor, tienes
1: que volver a nacer Tienes que volver a nacer, quiere decir Chuyito Oye, ahora estoy bien hablador, ahora que ando enfermo <risa> no, Quiere decir Que entonces Cuando decimos que hemos nacido de nuevo Pero seguimos haciendo las mismas cosas No hemos nacido de nuevo no, no.
0: es que hablaba yo Con los compañeros <risa> del trabajo Le decía yo Desgraciadamente Ahora el cristianismo Ha pasado a ser como una adición a nuestra vida queremos seguir la misma vida que teníamos los mismos, el mismo sistema haciendo las mismas cosas solamente que ahora vamos a la iglesia el domingo y decimos soy cristiano pero en nuestra vida no hay un reflejo de que el Espíritu Santo mora en nosotros no hay un reflejo de que caminamos ahora con Cristo y no en el mundo Así. yo tengo amigos que que van a la iglesia miércoles y domingo y, y los oyes hablar y hoy hablan peor que un cantinero, mano ¿me entiendes? O, o siguen tomando, siguen en la tomada siguen su vida sigue igual y ya tienen
1: más de un año yendo a la iglesia es que la diferencia, Chuito, mira eh, esto creo que se lo escuché a hermano Ramoncito o a alguien se lo escuché las iglesias están llenas de gente convencida todos están convencidos de que entregarle su vida a Cristo y que servir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Están convencidísimos y por eso van a la iglesia y por eso cantan y por eso levantan las manos, es más, ofrendan y diezman porque están convencidos que es lo mejor que, 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 que uno puede hacer, mas no están convertidos. Cuando, cuando nosotros estamos convertidos al Señor, es cuando empezamos a actuar como Él. Amen. Entonces la gente mira que en realidad Cristo vive en nosotros. Y es ahí, Chuito, lo que pasaba en la iglesia primitiva, que decía que el Espíritu Santo añadía a los que habían de, los que habían de ser salvos. ¿Cómo no se iba a querer añadir a la gente mirando el testimonio que los apóstoles les daban, brother? Amen. Yo quiero ser como Él. Sí. ¿A dónde fue? ¿A dónde va? Yo sí. quiero ir a donde Él va.
0: Donde pasaba la sombra, San
1: Pedro sanaba a los enfermos, Ajá. ¿Eh? ¿quién no va a querer eso? Pero ahora, lamentablemente, hay que ser honestos, en las iglesias, en algunas iglesias y algunas personas, son sí. o somos más delincuentes que la misma gente que no es, conoce al Señor.
0: Fíjate, fíjate la... Y es una comparación y me da tristeza porque yo soy parte de la iglesia de Cristo. Exacto. Pero, pero la parte. Pero fíjate esto: la iglesia de Cristo es, es bella. La iglesia de Cristo es limpia, es sin mancha y sin arruga. Estamos hablando de, de, de la religión. Sí, porque sí, estas personas sí. que están haciendo estas cosas no son la iglesia de Cristo. No. Mira, fíjate. Hablamos del ejemplo de los apóstoles de la iglesia primitiva. Que Pedro. Dice que con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. ¿Te imaginas? O cuando el, el que estaba pidiéndole da. No, no, no tenemos nada. No tenemos dinero. Pero lo que tenemos de gracia te damos. Y lo sanaban o levantaban al cojo. Hacían milagros, pues, los apóstoles. Sí. Ese era el ejemplo y ese era la, la, lo que llamaba la atención del pueblo en esa época. De esos apóstoles. Los apóstoles. De este siglo <risa> Atraen al mundo Por los carros que traen Por los trajes que traen Por las esclavas y anillos que usan Por la riqueza Entre comillas que tienen Ahora, ahora la iglesia quiere Seguirlos a ellos Oyes a, a hablar de estos apóstoles Mentados Y tienen una iglesia de 3 mil 5 mil personas Llena cada domingo de gente que quiere ser como ellos, que no quieren ser como Cristo.
1: No, 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 no. Quieren
0: las bendiciones, pero no quieren el sacrificio de buscar al reino de Dios y su justicia. Es triste, hermano, pero es la realidad que estamos viviendo.
1: Sí, y lo lamentable de esto, Chuyito, es que cuando personas siguen a este tipo de personas, siempre anhelando o deseando un día ser como ellos, yo les tengo una noticia malísima. Necesitan abrir los ojos porque van a vivir toda su vida engordando a otro. <risa> Hay gente que tiene la capacidad de convencimiento ¿Sí? y va a vivir de los demás. Pero habemos gente que nada más vamos a vivir soñando ser como los demás, pero vivimos para engordarlos. Así que busque a Cristo, conviértase a Cristo Entregue su corazón a Cristo no seamos ignorantes leamos la Biblia amén. la gente va a las iglesias esperando que Dios les hable hay veces que Dios habla, pero hay veces que es necesario leerlo amén, fíjate que hay un, hay un testimonio
0: que a mí me ha tocado tremendamente eh, y le platicaba a mi esposa la semana pasada hay un pastor que estaba predicando en una iglesia que lo habían invitado a predicar y habló y pues se puso plan de salvación y todo ¿eh? y hubo gente que oró y aceptó a Cristo y dice que él cuando él estaba predicando él vio entrar a un hombre grande, alto robusto eh, 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 él en, en inglés lo llamó a mountain of a man una, una montaña de hombre, o sea era un hombre grande y si yo lo vi que entró pero su cara reflejaba cierta tristeza como tristeza y confusión y se sentó ahí enfrente y lo estuvo yendo a predicar y todo. Y hizo y la oración del pecador junto con él, con las demás personas de la iglesia. Y cuando se bajó el, el predicador, le dijo el hombre, este, ¿puedo hablar una, una, unas palabras contigo? Dijo, sí, claro, dígame. Dice, sacó una carpeta, un folder, ¿no? y me enseñó unos papeles. Dice, mire. Y se me acaba de decir el doctor que me quedan dos semanas de vida. Estos son los estudios que me hicieron. Y si yo soy un hombre de, de montaña, o sea, era para el lado de acá, de, me imagino, Wyoming, vaya para aquel lado, donde están las montañas, donde hace el frío, todo eso, ¿no? Y el hombre le dijo: hijo, Yo tengo mis, mis ovejas, tengo ganado, tengo. y he peleado con animales por defender a, a mis animales he tenido que matar osos, he tenido que matar leones de montaña, o sea no me da miedo dice, pero esto dice, no sé cómo enfrentarlo tengo miedo dice pues aceptó a Cristo, dijo, yo, yo leí repetí lo que tú dijiste dice, pero me siento igual no siento ningún cambio en mí dice y yo quiero Estar bien, si me quedan dos semanas, tengo tiempo para estar bien con Dios. Dice, pero ya repetí lo que tú dijiste y, y yo estoy igual. Y al pastor, al predicador, se le ocurrió decirle: ¿Sabes qué? ¿Me puedo quedar contigo unos días en tu casa? y me gustaría hablar contigo. Y dijo, claro que sí. Y se fueron a su casa. Dice, y pues ahí me quedé. Dice, hicimos café, Dice, empezamos a orar. Vamos a orar mañana vamos a ayunar ok, ayunamos mañana lee Juan 3.16 ¿verdad? no, pues lo leo ¿qué te parece? no, sí, entiendo, dice entiendo el concepto entiendo lo que tú me dices entiendo que Él vino y murió por mí para perdón de mis pecados y lo acepto, yo digo que es mi Salvador
1: pero Él quería sentir algo. Dice,
0: pero no, no hay nada o sea, me siento igual no siento que nada ha cambiado en mí. Y dice, hermano, vamos a seguir orando. Y dice, hermano, seguimos orando dos días más. Y leyendo, ya lleva como 40 veces que leía Juan 316. Al otro día me paré, andaba allá en la cocina agarrando agua. Y de repente, Pablo, Pablo, ven, 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 Pablo. Y dice, el predicador fue, ¿qué, qué, qué pasa? Mira, y dice, mira. Dice, ¿qué? ¿No estás viendo lo que dice aquí? Él murió por mí. Y dice, yo me quedé. Dice, y hermano, ya lo leíste 40 veces. No, tú es que tú no entiendes. Él murió por mí. Dio a su hijo único por mí. Siendo yo un pecado, siendo yo lo peor, habiendo hecho todas estas cosas, él murió por mí por darme a mí salvación, ¿lo entiendes? Mira, él estaba emocionado, ¿me enti entiendes? Así es. Tuvo un encuentro con Jesús, realmente entendió su condición ante un Dios santo, santo, santo. ¿Cayó el velo? Le cayó el velo porque la palabra de Dios sí. dice, eh, creo que es en Corintios, si no me equivoco, que el enemigo tiene una venda en los ojos sí, sí, sí. de la humanidad que no le permite ver el plan de Dios uh -huh. entonces como esto cayó eso de este hombre y pudo entender lo que realmente significa el sacrificio de la cruz y la condición en que él estaba, la necesidad de un salvador Así es. para nuestras vidas él lo pudo entender después de tres días leer la misma escritora es, a mí me fascina ese, ese testimonio. Y, y, y ahí es donde uno entiende, Carlos, que hay gente en la iglesia llena, que ha repetido una letanía tristemente, pero no ha tenido una experiencia con Cristo.
1: No, y peor, si no tienen el hábito de leer la escritura. Así es. A veces criticamos a la iglesia tradicional, cuando hablando de nosotros los mexicanos, y nosotros estamos cayendo en lo mismo si no es que estamos igual chuito, la mayoría de las iglesias quizás estamos hasta peor aquí en Estados Unidos tú le dices a alguien que cuál es su religión y cuál es su pregunta como en México, en México todos tienen su religión tradicional aquí es a la inversa pero sigue siendo lo mismo, religión no hay un encuentro ni una relación con Dios. Eso hace la diferencia en la vida del hombre.
0: Así es, hermanos. Entonces, el punto es que necesitamos morir y volver a nacer.
1: Así es.
0: Necesitamos, como dijo el apóstol Pablo de Modo, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, he aquí todas las cosas viejas pasaron. Ya pasaron y todas son hechas nuevas. Ah, sí. Todas, hermano, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya no vale decir yo nací de esta manera, a mí me quieran de esta manera, yo pienso de esta manera, yo veo las cosas de esta manera. No, Señor. No. El Señor nos dice: niégate a ti mismo. Ajá. Toma la cruz y síguele.
1: Así es.
0: Hermanos, vamos a escuchar un canto por aquí y regresamos en unos minutos.
2: Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad es que mi vida se desperdice en cosas Que la pena no valdrá Afane ya no más Sino que cada día Aplique tu palabra en mi forma de pensar Mi diario caminar Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad, en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti, yo quiero en mí tener. Y cada día esforzarme por tu amor corresponder Soy de ti mm. Dios mío yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad En mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu Voluntad.
0: Mm. Bueno, pues ahí quedó la música de Abel Zavala Lo único que quiero Este canto, Carlos, me parece a mí como una como si fuera una oración, hermano me, me, me gusta mucho
1: Así es, está maravilloso Chuyito
0: Pues hermanos, le damos las gracias por su atención por su audiencia le damos a uh, la, la bienvenida a todas las personas que se, que se agregan a, por ahí a escucharnos. Si es la primera vez que nos escucha, bienvenidos y les agradecemos su atención. Y queremos, este me gustaría pedirle a mi hermano Carlos si él puede hacer la oración de arrepentimiento. Si hay alguna persona que esto que hemos hablado ha tocado su corazón, o aún mismo dentro de la iglesia que quiera restaurar su relación con Cristo, que quiera... Este, reivindicar sus pasos, pues repitan esta oración con nosotros. ¿Cómo vas, Carlos?
1: Así es, Vamos algo bien fácil, bien sencillo y que va a hacer la diferencia en una eternidad. Amén. Cierre sus ojitos o oh, como usted guste hacerlo, pero hágalo. Padre, repite conmigo: Padre amado, padre. en esta hora, Señor, reconozco que soy pecador, que necesito de ti ven a mi vida, entra a mi vida ayúdame a hacer tu voluntad escribe mi nombre en el libro de la vida que cuando tú vengas Señor yo pueda partir contigo y estar en tu presencia no tomes en cuenta ninguno de mis pecados, más te pido que los perdones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén solo nos resta decir Chuito a todos los amigos que están escuchando Entre Amigos, pues para adelante, para adelante como el elefante, pero <ríe> sin trompa.
0: Amén. Y les recordamos que con Cristo siempre lo mejor está, está por, por venir. venir. Bendiciones.